0: Mi Jim en casa, episodio 186. Hace unos cuantos episodios eh, Estuve hablando de por qué la insulina no te hace engordar Fueron tres episodios, empezando en el 175 Y me escribisteis varios de vosotros Hubo algo de polémica Lo cual está bien, es positivo Creo que todos aprendemos, ¿no? De escuchando al otro, ¿no? Que no piensa como nosotros Y sobre todo con el tema del balance energético Pero que eso es mentira, tal Bueno, eh, hoy quería traeros... No como cuarta parte quizá de eso, pero bueno, sí también está muy relacionado Porque al final todo está muy relacionado, ¿vale? El tema que si la insulina, esas cosas metabólicas, esas cosas, digo Entrenamiento y demás Al final todo es un uno, todo nuestro cuerpo responde en una perfecta simbiosis Bueno, perfecta, a veces no tan perfecta, ¿no? Depende del combustible que nos metamos en el cuerpo Y bueno, pues hoy quería hablaros de que se engordan igual todas las calorías, ¿no? el, el balance energético, bueno, todas estas cosas, no, realmente eh, poner el punto donde el foco en lo realmente importante que al final es el cómo nuestro cuerpo utiliza dichas calorías, la calidad de las calorías más que si como más o menos calorías, no. Una cosa es consecuencia de la otra. Hemos escuchado mil veces que para adelgazar necesitamos comer menos calorías de las que gastamos. Pero esta afirmación es tan, tan, tan ambigua que nos puede hacer creer que las calorías son la causa de la epidemia de obesidad que sufrimos en el mundo occidental y no cómo nuestro cuerpo utiliza dichas calorías, que para mí es la clave. Ahí llegamos a que no todas las calorías son iguales. Mejor dicho, nuestro cuerpo no responde igual a las calorías provenientes del azúcar refinado, que a las que vienen de una patata a pesar de ser esta última, también principalmente carbohidratos Bien, nuestro cuerpo es mucho más complejo que una caldera de combustión Si nuestro cuerpo fuera una caldera en la que simplemente quemamos la comida como en la... ¿sabes cómo, ¿Sabéis cómo se saben las calorías de, de los alimentos? Bueno, pues se queman ahí y entonces el, depende del de calor que genere pues así lo miden, ¿no? Básicamente bueno, pues si nuestro cuerpo fuera una caldera en la que simplemente metemos ahí lo que sea y lo quemamos ahí de cualquier manera, podríamos quedarnos en que si como menos calorías sin hacer nada más, adelgazaré. En cambio, si cargo la caldera con demasiada comida, ésta se almacenará en forma de grasa. Realmente esto funciona en el corto plazo, pero muy pocas veces en el largo plazo. Las calorías nos dan una buena pista para medir cantidades, pero quizá nos esté sacando de lo realmente importante, que es la calidad de esas calorías, lo que siempre digo en prácticamente todos los artículos de alimentación come comida, no productos come comida de verdad, no comas cualquier cosa que tu bisabuelo no pudiera reconocer como alimento, haciendo el apunte de que todos los días comer postres que hacía nuestra abuela eh, no vamos en la el, en el buena dirección, vale. haciendo el apunte de que no añadir azúcar refinado a esos alimentos, que al final es un procesado, ¿lo tenía nuestro abuelo? sí, nuestro bisabuelo también, pero eso lo sacamos de ahí que no quita que de vez en cuando nos tomemos un, un postre casero. ¿no? Bien, bueno, ¿y cuál es la clave de todo esto? ¿Qué hace tu cuerpo con las calorías que ingieres? ¿Qué es lo que hace? ¿Vale? Esto va a depender principalmente de dos factores. La calidad de esas calorías y el estado metabólico de nuestro cuerpo. Bien, vamos a ver el primero. Este término de la calidad de las calorías un poco rebuscado eh, se puede traducir sencillamente a la calidad de la comida. ¿vale? No es lo mismo un filete de ternera de pasto que unas lonchas de mortadela. No son lo mismo las calorías provenientes del pan que de una patata. Ni tan siquiera son lo mismo las calorías provenientes del azúcar de mesa, el azúcar blanco, que de la miel. Incluso en este último caso, a pesar de tener ambos un contenido parecido de glucosa y fructosa, nuestro cuerpo no lo gestiona igual, ¿vale? Hay enzimas, hay minerales, hay... Y seguro que, que tiene componentes que todavía no entendemos que... O, o, o aunque sí los tengamos aislados no sabemos muy bien cómo nuestro cuerpo reacciona a ellos que nuestro cuerpo no lo gestiona igual podemos meter por simplificar un poco en un gran saco a las calorías provenientes de comida de baja calidad en azúcares y harinas refinadas y grasas trans y aceites refinados ¿vale? prácticamente la totalidad de los procesados lleva uno o varios de estos componentes estas calorías de baja calidad tienen un impacto negativo en nuestro cuerpo a corto y a largo plazo para verlo con una perspectiva más profunda... ...tenemos que darnos cuenta... ...que nuestro cuerpo tiene varios billones... ...billones con B de células... ...en las que se producen multitud de reacciones bioquímicas... ...cada día. Si comemos porquerías... ...la cosa va más allá de tener un pico de insulina, ¿vale? Ya lo vimos cuando hablamos de por qué la insulina no te hace engordar... ...no es el principal motivo por el que engordemos. Comer basura tiene un impacto negativo en nuestras células... ...y esos desequilibrios producidos día tras día... ...hará que desarrollemos inflamación, resistencia a la insulina... ...y poniéndonos serios, pero realistas... Para que nuestras células expresen, activen unos genes, por ejemplo, relacionados con el cáncer. Que en el caso de comer alimentos y tener el resto de hábitos en orden, saludables, será mucho menos probable que se expresen, ¿vale? Aquí no es blanco o negro. Esto es anticáncer ya, ni de coña me da un cáncer. No. Pero, lo que decimos siempre, eh, los genes son nuestras cartas que tenemos para jugar la partida de la vida, y cómo juguemos la partida es cómo eh, harán que se expresen esos genes o no. ¿vale? Si como alimentos en vez de comida basura tendré menos probabilidades de tener un cáncer. ¿Estoy exento? Desde luego que no, pero tengo menos probabilidades. Yo soy el responsable de mi salud, yo elijo comer ese tipo de alimentación. Me gustaría también hacer un apunte en, en cuanto a esto, porque imaginaros, ¿no? A alguien así muy activo que entrena, mira, y los, un crossfitero, ¿no? Uno de crossfit, uno, alguien que entrene para los games, que esté en la élite, ¿no? La el élite de la élite. Me gusta mucho el punto de vista de Ben Bergeron, que es, un, es el entrenador, bueno, de los que ganaron los games el año pasado y este año ganó el chico Matt Fraser, pero la, la chica no, no ganó, no me sale ahora. De Bisdoti era, no me, no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, en cualquier caso, es un entrenador de los élite ahí de, de crossfit, no entrena varios. Eh, Katrin, no me salía el nombre. Entonces, eh, bueno, este hombre dice, bueno, vale, yo después de haber, un, a, haber hecho un entrenamiento, cuando hablamos hace tiempo de la, de la insulina no y demás, entonces, después de haber hecho un entrenamiento salvaje, vía glucolítica a tope, he vaciado mis músculos de glucógeno, ¿no? O sea, mis músculos están pidiendo glucosa. ¿Me puedo comer un helado mogollón de comida procesada? Y con eso no voy a engordar, porque voy a rellenar las reservas de glucógeno de mi cuerpo, ¿vale? Y dices, sí, o sea, me da igual comerme un plato de patata con mi proteína, con verdura y tal, que eh, comerme, yo que sé, un helado, por así decirlo, ¿vale? Supercargado de azúcar y galletas y demás. A nivel energético, si solo nos fijamos en la energía, a nivel glucosa que entra en forma de glucógeno, sí, realmente lo puedo rellenar igual. ¿Qué pasa? Que si yo busco la salud y el rendimiento a medio plazo, en este caso gente a rendimiento, pero al final lo que buscamos es la salud, incluso él lo dice, que entrena a los campeones de esta gente, yo en el futuro voy a tener problemas, porque no... vale, sí, yo he rellenado mi glucógeno muscular y mañana cuando entreno voy a estar a tope, igual que si estoy, que si me he tomado el arroz, pero eso genera desequilibrios en nuestras células, en nuestro cuerpo, que poco a poco van provocando inflamación, o sea, nuestro cuerpo está preparado para recibir comida, alimentos, ¿vale?, o sea, comida en forma de alimentos, no en, en comida en forma de productos, ¿vale? Tiene problemas para gestionar eso. En el corto plazo no lo vamos a notar, pero poco a poco, a pesar de hacer un entrenamiento de la leche, que somos muy buenos y que entrenamos vía glucolítica y la leche, lo que queráis, pero al final va a tener un impacto negativo, con lo cual no todo vale, ¿vale? Con lo cual no vale igual la caloría que viene del producto procesado que de una buena alimentación. Bien, ¿se entiende un poco? Pues, pues fijaos, incluso este hombre... Que traen a gente de élite, que busca el rendimiento Al final dice, sí, sí, esto Pero yo a esta gente les doy eh, Bien de verduras, carbohidratos Proteína y demás, ¿vale? En forma de alimentos El hombre lo tiene así, me gusta mucho porque tiene También tienen un podcast eh, Esta gente, y, y tiene mucho Esas cosas muy claras, ¿no? Si escucháis, o sea, si sabéis inglés Os lo, lo recomiendo, a mí me gusta bastante Va un poquito el rollo del fit un poquito así Pero bueno, a mí me gusta Bueno, continúo ¿Echarías agua en el depósito de combustible de tu coche? Pues esto es lo mismo. Es algo así como echar agua en el depósito de gasolina. Si echas unas gotas de agua en el depósito de gasolina, pues yo que sé, tomarte de vez en cuando un postre o un caprichito, pues puede que no influya demasiado. Pero si echas 20 litros en el depósito, el coche se va a estropear tarde o temprano. Las calorías provenientes de comida procesada... Harán que tu cuerpo no la gestione bien y serán las responsables de que el estado metabólico de tu cuerpo se estropee. Y ahora voy con ese segundo factor, ¿vale? Nuestro estado metabólico. Ya lo vimos cuando hablamos de cómo nuestro cuerpo utiliza la glucosa que ingerimos en forma de carbohidratos. En una persona delgada, una vez que generamos insulina, esa glucosa que se retira del torrente sanguíneo va en seis veces más cantidad al músculo que almacenarse en forma de grasa. En cambio, en una persona obesa, la mitad va al músculo y la otra mitad a la panceta. La almacenamos en forma de grasa. Y en este caso estamos hablando de un almidón, como, un almidón perdón, como la patata. Si ponemos el ejemplo de los refrescos azucarados, la cosa es aún peor, ¿vale? Fructosa, bueno, ahí tenéis, os dejo un enlace a la nota del episodio si queréis profundizar. El daño producido día tras día en nuestro organismo por una mala alimentación o por unas calorías provenientes de comida procesada... Llamarlo como queráis, ¿vale? Mala alimentación o calorías provenientes de comida procesada... Hará que nuestra maquinaria se vaya estropeando cada vez más. Además, comer alimentos hace que tu apetito se autorregule. Alimentos de verdad. Y no tengas necesidad de estar contando calorías. Bueno, y todo esto no significa que no se cumplan las leyes de la física, ¿vale? Lo que os decía hace tiempo... Que tengamos el cuerpo estropeado por una mala alimentación no implica que nos saltemos las leyes de la termodinámica. Si una persona que esté delgada, con una masa muscular aceptable, no estoy hablando de un culturista, ni de alguien que compite en los CrossFit Games, ¿vale? Alguien que hace pues, un entrenamiento dos o tres días de calistenia a la semana, sale a correr, se hace algún hit... Nada del otro mundo, ¿vale? Pues come 500 gramos de patatas, gran parte de esos hidratos de carbono se utilizarán como energía durante las siguientes horas a la comida. Otra parte irá a almacenarse en forma de glucógeno muscular y quizá, aunque poco probable, muy poca, se almacene en forma de grasa. Muy poco probable, ¿vale? En cambio, este hecho, esta ingesta de 500 gramos de patatas en una persona obesa con el sistema metabólico estropeado, segregará un pico de insulina mayor, ya que es probable que tenga resistencia a la insulina, y retirará de su torrente sanguíneo de forma más rápida esa glucosa. ¿A dónde irá? Pues como vimos antes, la mitad almacenarse en forma de grasa y la otra mitad al músculo. Sí, a pesar de todo, no va todo a la grasa, vale, solo la mitad bueno, solo, por así decirlo, entre comillas y esto no es que la persona que esté delgada haya comido menos, sino que su cuerpo en reposo gasta más que el de la persona obesa ya que el músculo es mucho más caro de mantener más calorías usa, ¿vale? además parte de ellas se han ido en energía durante las siguientes horas, genera más calor tiene más energía, está más activo se siente más activo y parte de esas calorías, bueno, se siente más activo y por contra, pues, también se moverá más, ¿vale? involuntariamente, por así decirlo y parte de esas calorías han ido a reponer el glucógeno muscular. En cambio, el cuerpo de la persona obesa, debido a ese metabolismo estropeado, no ha sido capaz, por así decirlo, de sacarle la energía a esos hidratos y su cuerpo ha retirado esa glucosa en sangre enseguida. Esto hará que tenga hambre mucho antes que el otro sujeto, que el que estaba delgado. Pero no porque sea un glotón, sino porque al haber bajado la glucosa en sangre, su cuerpo le pide comida. Mucho tejido graso incrementa este, incrementa este pico de insulina y este tejido actúa como un pozo, ¿vale? Por así decirlo, para poder retirar esos niveles altos de, de glucosa en sangre. Aunque estoy recurriendo mucho a los hidratos para poner ejemplos, esto también pasa con la grasa saturada. Una vez que tenemos el sistema estropeado, algo que en principio no es problemático, acaba siéndolo, ¿vale? Os dejo... Un enlace al episodio 161 en el que Pedro Carrera Bastos habla, explica el tema con más, de, de, más detalle. Es un episodio, hablamos de alimentación ancestral, bastante complejo, pero Pedro lo explica genial. Y oye, si os interesa el tema, merece, merece la pena indagar ahí. Y ahora vamos a ver un par de malos ejemplos que me podéis rebatir con ellos. Entonces ya os lo traigo yo directamente. Por ejemplo, el de Mark Hope, profesor de nutrición que hizo una dieta a base de comida basura durante 10 semanas. Os dejo la fuente del artículo en, en inglés. Y lo que tiene narices, por no decir otra palabra fea, es que el artículo se titule La dieta de los pastelitos funciona y esté en la web americana sobre diabetes. Manda narices. Bien, pues eso. Bueno, eh, pues ahí estamos. ¿Veis el foco de las calorías? Sí, es que al final si comes menos... Sí, si comes menos, no. Si comes menos, a este hombre le ha funcionado. Vamos a ver por qué. Bueno, bajo su ingesta en 800 calorías al día, o sea, de lo que comía la bajó 800, perdió 12 kilos y mejoró marcadores como el colesterol LDL y HDL, triglicéridos y porcentaje de grasa corporal. Esta estrategia funcionó por ser a corto plazo, repito, a corto plazo, ¿vale? son 10 semanas. Si te alimentas de comida basura, este hombre comía oreos, doritos y demás, aguarraría total. Si te alimentas de comida basura, lo normal es que comas más de lo que tu cuerpo necesita. Es realista hacer este tipo de pequeño experimento durante pocas semanas y midiendo de forma estricta las calorías, pero pensar en adelgazar con esta estrategia a medio o largo plazo pues yo la verdad que no lo veo, no sé vosotros. En cuanto a la mejora de marcadores, entiendo que fueron debido a que estaba adelgazando de forma drástica. A pesar de comer basura, poca, pero basura al fin y al cabo, mejoró esos marcadores. Volviendo al tema de cómo nuestro cuerpo utiliza la glucosa, si estamos en déficit calórico, en nuestro cuerpo eh, advierte un estatus bajo de energía, eh, tenderá a quemar más grasa en vez de almacenarla. Estaría bien ver cómo. O sea, con qué niveles de energía estaba este hombre y anímicos. Se encontraba Mark durante el experimento. Y también sería interesante ver cómo comía este hombre antes, ¿no? No tengo nada claro que comer así a largo plazo no tenga un impacto negativo en nuestro cuerpo, eh, aunque sea en un déficit calórico severo, por no hablar de la tarea de mantener un balance energético saludable quedándonos bien saciados y sin contar calorías con este tipo de alimentación, lo cual creo que es imposible. Sí, podemos hacer un experimento así, venga, 10 semanas, venga, vale, no hay huevos, venga, vale, lo podemos hacer. Pero que nuestro tipo de alimentación en nuestro día a día sea esta, y que quedemos vamos quedarnos hacíamos ni de coña a saber entonces pues oye pues hay un mal ejemplo y, y lo que me parece aberrante es que una asociación de diabetes eh, lo, lo publicite como la dieta de los pastelitos funciona yo es que alucino bueno en fin continuamos la importancia del ejercicio al igual que comer porquerías estropea nuestro estado metabólico hacer ejercicio lo arregla o lo mantiene en condiciones óptimas un entrenamiento bien estructurado, tanto de fuerza como de cardio, va a mejorar cómo nuestro cuerpo gestiona los alimentos. Mejorando la sensibilidad a la insulina, mejorando la composición corporal, aumentando el consumo de nuestro cuerpo en reposo, etcétera. Por no hablar de que nos encontremos mejor. Lo que no da carta blanca para comer basura, ¿vale? O sea, va de la mano. ¿Podemos comer bastante basura y si entrenamos fuerte tener buena composición corporal? Podemos, podemos. ¿Es saludable a medio y largo plazo? Desde luego que no, ni lo, ni lo recomiendo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer las dos cosas bien, ¿vale? Bueno, y con esto quería. Tengo un mal ejemplo para ilustrar esto. Digo malo porque se trata de una persona que hizo una dieta basada solo en comida basura. O sea, solo podía comer en el, en el restaurante, además español. En el restaurante de comida rápida. No sé si era McDonald's o Burger King, no me acuerdo ahora cuál era. Pero con esto tenía que hacer entrenamientos muy intensos, ¿vale? Bueno, pues ganó 3 kilos de músculo y solo uno de grasa. Pero antes de acabar el experimento, sus marcadores hepáticos hicieron saltar las alarmas, ¿vale? Tuvieron que. Ch eh, chico, para esto, que la, que la estamos liando. Fijaos, en menos de un. Creo que fue en menos de un mes. Si os interesa, es una entrevista que hice a David Moronta, que es judoca, además es un tío así muy cachondo. Y la entrevista está muy chula. Es el, es el episodio 27 del podcast, en los inicios de. casi en los, en los inicios. Y la verdad que estuvo. estuvo muy chula. Se llama Super Train Me. También tiene un documental, buscadlo en, en Google. Y es un documental, y la verdad que mola mucho, es, es interesante eh, ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que la composición corporal puede funcionar en medio plazo, o corto plazo? Desde luego que sí Pero, joder, si lo que quería es la salud Que yo es lo que sí, intento transmitir desde aquí Por favor, no me se descafres y comer bien, ¿vale? Que no... O sea, nos permite más caprichines Que, que metabólicamente eh, arregla nuestro cuerpo Desde luego que sí Pero no es carta blanca para... Para comer mal, ¿vale? O sea, que haya ejemplos de esto No significa que lo recomiende ni lo haga Porque al final, en el largo plazo Fijaos, eh, David en menos de un mes Los, los marcadores hepáticos eh, se, se lo estaban Disparando, ¿vale? Algo había un problema ahí Que se estaba, se estaba yendo de madre Bueno, pues imaginaos si coméis así siempre, ¿no? Aunque sea, aunque no sea todos los días Comer en un restaurante de cadena rápida Pero que vayáis a menudo O que vayáis teniendo a menudo, al final Lo que os decía antes, son cosas que van sumando Van sumando, van sumando en el lado malo o el otro, pues, pues va sumando en el lado bueno, ¿no? Bueno, pues hay un poco vuestras elecciones del día a día. Lo que os digo siempre, ser responsables. Bien. Bueno, y si ya como una alimentación basada en comida de verdad, como tú dices, pero quiero mejorar mi composición corporal. Bueno, en ese caso, sí que empezaría a revisar distribución de macros, es decir, proteína, hidratos y grasas, y optimizaría el tipo de entrenamiento que estás haciendo. ¿Lo haría? ¿Cómo haría esto? Bueno, haciendo una planificación de fuerza... Eh, pues no específica tampoco, bueno, sí, quizá específica, y un buen entrenamiento de cardio, incluyendo también algún entrenamiento HIT, no solo HIT, no es necesario solo HIT, pero metiendo algún HIT. Si esto no me diera resultado y dando por hecho que estamos comiendo una alimentación sin azúcares, sin grasas trans, sin aceites refinados y harinas refinadas, empezaría a reducir las calorías. En el caso de que ya no me hubiera aburrido, ...de contar macro durante las semanas previas, ¿no? Ya sabéis que esto es un poco rollo, Con bueno, los es que lo hagáis... ...yo lo intento hacer alguna vez y al final pues lo he dejado de hacer, ¿no? Pero bueno, si es el objetivo y ya estamos comiendo bien, estamos sanos, entrenando y tal... ...pues ya podemos empezar a hilar fino, pero a la población en general el dar el mensaje de decirle... ...no, que comes, que es que comes... ...estás gordo, pero es que comes más calorías... ...sí, pero ¿por qué como más calorías? ...es que no es que coma más, ¿por qué como? ...porque me alimento de... ...pero lo que pasa es que vamos al supermercado... ...ah, oh, mira, menos calorías... Es eh, Sin azúcar, sí, pero ¿qué lleva? Vale, pues esa es la cuestión Bueno, conclusiones y opinión personal Lo primero de todo, no te creas nada de lo que has escuchado Aún hay cosas que no tenemos del todo claras Así que sigue buscando información, compara, prueba qué es lo que a ti te funciona Y saca tus propias conclusiones Come comida de verdad, no comas productos Lo que tu abuelo, lo que tu bisabuelo si quieres Pudiera... O sea, pudiera decir que es comida, eso sí, no, los postres no están incluidos. noches hay el azúcar añadido, de vez en cuando sí, pero una vez a la semana, vamos a decir, ¿vale? No en tu día a día con más postres. <coughs> Las calorías en sí no son el problema, la calidad de esas calorías es lo importante. Podemos medirlas con cierta facilidad, pero la cuestión principal es cómo nuestro cuerpo responde a esas calorías, que a su vez dependerá de la calidad de los alimentos que consumes y del resto de hábitos ejercicio, tipo de trabajo, horas de sueño, estrés, no influyen solo a nivel de gasto calórico, sino también metabólico, ¿vale? Por eso os digo que hay que hacer ejercicio de fuerza para, para adelgazar o para estar metabólicamente sanos. No porque a lo mejor te vas a correr una hora y gastas más en ese momento, sí, pero si yo con eso eh, vaciar esos depósitos de glucógeno, eh, fortalecer y aumentar esa musculatura, va a hacer que el resto de 23 horas y media que no estoy entrenando del día, consuma más, con lo cual a la larga merece la pena, ¿vale? Por eso de ahí está. Y ya os digo, no es lo mismo tampoco trabajar 8 horas sentados en una oficina, más 2 horas de desplazamiento en coche también sentados, que las 9 días que trabajaba mi abuelo en el campo, ¿no? Pues también influye, también influye. Mejorar la composición corporal no implica necesariamente estar más sano. La salud de tu cuerpo no es solo cuestión de engordar o adelgazar, va más allá. Pero si ya comes comida de verdad, medir macros... Y después, calorías, seguramente sea la dirección correcta. Quizá debamos de cambiar el tipo de preguntas que nos hacemos. En vez de preguntarnos sobre cuántas calorías deberíamos comer y empezar a pensar en cuáles. Y ya tengo claro que cuanto más aprendo sobre cómo actúan unas u otras en nuestro cuerpo, voy viendo con más claridad que la cantidad es consecuencia de la calidad. Si os ha gustado este episodio os agradeceré una valoración de 5 estrellas en iTunes o que le deis al corazoncito de me gusta en iVoox, e que lo compartáis por ahí en redes sociales, por Whatsapp o a vuestros amigos, vecinos, familiares y colegas. Eh, bien, pues nada más. Hasta aquí el episodio. Gracias también por pasaros por la parte de programas en mijimencasa.com que tenéis opciones de cómo, cómo entrenar, ¿vale? Esto que os comentaba de tipo de entrenamiento. Ahí tenéis opciones fáciles todo mascadito, sea cual sea vuestro nivel paso a paso y nada más, si queréis, tenéis cualquier duda, cualquier cosa desde el apartado contactar en migimencasa.com o responder encantado ser responsable para ser feliz